1: Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todo el mundo a sus casas. Todos a mirar la TV, a comer mucho, alcohol en gel en la mano y a... No, ¿para qué estamos diciendo? Vamos de vuelta, Carlos, ¿me subís al retorno? Alerta Ciudadanos y Ciudadanas, a partir de este momento todos con el volumen bien alto. A partir de este momento comienza BSO, Banda Sonora Original. Temporada 9 Do you
2: really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
1: Somos radio Yeah! Somos textos Who's got my goddamn cigarette? Somos experiencias Tell me, do you believe Somos música
2: You know what I'm talking about, you fucking cockle-wool Shhh, shh, shh No sé en que corazón No sé en
1: Somos BSO, Banda Sonora Original. Siempre por www.bsoradio.com.ar BSO Una plaga que combate otras plagas.
3: Keep the change, you filthy animal. BSO,
1: BSO
0: Señoras y señores, bienvenidos a una nueva entrega de Banda Sonora Original. Estamos promediando el mes de agosto y como sucede generalmente, digamos, eh, en este bendito 2020 o en este maldito 2020 o en este terrible 2020 o vaya uno a saber qué adjetivo calificativo le pone adelante, porque se lo merece de alguna manera, no puede ser 2020 a secas, eh, estuvimos trabajando... Durante los, los mediados de mes o los segundos jueves de cada mes Con lo que nosotros entendemos como el regreso al origen El regreso a las bases El regreso a las primeras temporadas de BCO Allá por 2012, 2013 eh, Ya 2014 ya era otra cosa en banda sonora original Creo que estarán entendiendo de qué vamos Y si le pusieron play al capítulo ya leyeron el título Pero por lo pronto... Tengo que hacer los anuncios parroquiales de siempre. Nos encuentran en www.bcoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, Google Podcast e iTunes. ¿Qué problema con tener iTunes al final, no? E iTunes. Y también, si quieren acompañarnos en el sistema de crowdfunding, cafecito.app. buscan BCORadio y allí nos pueden ayudar. O nos podemos ayudar mutuamente, ¿sí? con 50 pesos, ustedes dejan su nombre allí, si quieren algún comentario nos pueden decir, bueno, soy, no sé este, Analía de, eh, de Bursaco y este, vendo no sé, vendo algo este, bueno, nosotros te mencionamos digo, como, como lugar de reciprocidad ¿no? como para poder eh, agradecer de alguna manera tenemos alrededor de 100 plays semanales en los capítulos nuevos y estamos en Spotify estamos arriba de los 16.000 reproducciones en el, en el último año, lo cual a nosotros nos pone más que contentos para hacer sobre todo un podcast de cine no les dije el nombre, no les dije de qué va este capítulo, porque me estoy haciendo el misterioso señoras, señores BCO con auriculares, soundtracks para el misterio. Hoy seremos escuetos, hoy le daremos mucho lugar a la música, hoy intentaremos dar algunos datos e, y enseguida dejarlos a ustedes que descubran nuevas piezas musicales que de alguna manera puedan, de, del otro lado, con sus auriculares, con sus equipos de música, en donde estén con sus celulares, sus PC, sus notebooks, sus macbooks, o como sea, puedan descubrir cosas que están en la web, que están dando vueltas, pero que uno no busca, ¿no? Cuando hay mucho, 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 uno busca menos, ¿no? O nunca termina de llegar, porque, bueno, es demasiado. Vamos a empezar con una película del año 2016 que se llama A Jame, una película francesa. Never, never fue el nombre internacional. Un, eh, una película de misterio, digamos, ¿no? de drama entre dos personajes que están compuestos por Matthew Amaric y Julia Roy. Esta película está dirigida por Benoit Jacquot, ¿sí? un señor que a pesar de su edad, no es tan, tan, tan conocido dentro del ambiente de, de, digamos, de los grandes cineastas, pero tiene una gran cantidad de películas, ¿sí? Por ejemplo, Dan Tachable, por, por ejemplo, En el fondo del bosque, Tosca, que fue una película que en su momento tuvo este repercusión, Les Enfants du Placard, bueno, tiene una una nutrida filmografía este director, que es un tiene 73 años, pero que probablemente nosotros no, no, no estemos muy encima, tal vez porque Nunca eh, saltó, digamos, a, a un lugar de destaque por sobre los grandes, grandes maestros. Pero es un director de muchísimo oficio, que arrancó, digamos, este, en los, en los 70, ¿no? Eh, entonces, para tener ahí, este, ahí dando vueltas, digamos, ¿no? Además, eh, obviamente, como hablamos de música, vamos a hablar del compositor de la banda sonora de esta película, A Jumé. ¿Qué ustedes dirán? ¿Cuál es? Bueno... Es una película de duelo, de alguna manera Y que tiene dos excepciones para ese duelo Un duelo por la ausencia de, de un marido En este caso, el marido de la protagonista Que está interpretada por, como decíamos, Julia Roy Que de repente se da cuenta que en su casa Hay un intruso No les digo mucho más Fíjense, es una película pequeñita, interesante Tampoco es una gran película Pero lo que sí es interesantísimo es la banda sonora Que está compuesta por, nada más y nada menos que Bruno Coulet Ustedes dirán, ¿Quién es Bruno Coulais. Bueno, Bruno Coulais es un compositor francés, obviamente, el apellido lo dice Que, bueno, lo conocerán seguramente, por ejemplo, por los coristas, ¿no? Por una de sus películas más conocidas Este señor empezó a, a componer para bandas sonoras a mediados de los 80 Y, bueno, hasta hoy sigue trabajando, digamos, ¿no? Ha trabajado en un montón de películas que inclusive tal vez... Ustedes recuerden, ¿no? Les Equilibristis, eh, Wati, Microcosmos, Don Juan... Bueno, eh, una... Digo, tiene más de 30 bandas sonoras. ¿eh? Es impresionante. Estoy diciendo pavada, Más de 50 bandas sonoras. Eh, trabajando no solo en, en televisión, sino... En, eh, eh, no solo en cine, sino también en televisión Y ha trabajado varias veces ya con Benoit Jacquard, digamos ¿no? Con el director de esta película Pero vamos a escuchar música Música habrá el misterio no eh, Para que también apaguemos la luz Para que nos eh, relajemos un cacho Porque la música nos va a dar un poco de tensión Señoras y señores Bruno Cullest, Sassy Garrett
1: CO. Temporada 9
3: Frank, ¿qué estás haciendo aquí? Vengo de la empacadora. Alguien me disparó por orden de Ludwig. Planean asesinar a la reina aquí. Bien, revisemos a los invitados. Sí. Disculpe, señora. Seguridad.
2: ¿Qué sucede? Muy va, muy va. ¡Vamos! ¿Qué, ¡Vamos! ¿qué sucede? Aquí, aquí. Brazo,
3: ¡No ¡No! ¡Yo no he hecho nada! protesto. ¿Ah, sí? ¿Qué te parece esto? Tengo mis derechos. Es que nacimos ayer? ¿eh? ¿Con que no existe nada? ¿eh? Están equivocados. Mira Ed. Trae la fotografía de tu esposa. Ethel. ¡Ah! Muy bien. ¿Alguien más se ve con la esposa del señor? Así está bien. Ya, Frank, cálmate.
1: BSO. Temporada 9. De Originales. No tenemos nada.
0: Pasamos de un continente a otro, vamos a Norteamérica y en Norteamérica encontramos Knives Out del de año 2019, el año pasado cuando todavía no vivíamos en peligro, como reza Peter Weir, y eh, nos encontramos con esta película de Ryan Johnson, el polémico Ryan Johnson, que en algún momento saltó a la fama por una película eh, fantástica llamada Looper, ¿m? con viajes en el tiempo, y que de alguna manera le daba una respuesta a la 12 monos de los 90 eh, de Terry Gilliam, que a su vez estaba reversionando a la JT, digamos, no de Chris Marker en los 60. Bueno, <coughs> diálogos y diálogos y diálogos. Lo cierto es que Ryan Johnson realizó uno de los capítulos de Star Wars, episodio 8, fue muy criticado, se la bancó, la verdad que la película está bastante bien, yo le diría que hasta hoy pensándola, no sé si no es la mejor de las tres de estas últimas tres que salieron y ahora en este 2019, que ya pasó pero este este presente para Ryan Johnson, eh, dijo vamos a hacer una de misterio, vamos a hacer una a la, a la Agatha Christie ¿sí? este, o a la detective del crimen, por ejemplo o Poirot, digamos, no jugar a esto de el detective que viene a eh, resolver un crimen y la verdad es que básicamente lo que hizo fue armar un dream team de actores y actrices y jugar un poco a esto de el, el club digamos no este el, el, la, la novela lógica por decir de alguna manera entonces de repente está Ana de Armas Joseph Gordon-Levitt, Daniel Craig Chris Evans, Jamie Lee Cartis, Tony Collette, Michael Shannon, Christopher Plummer Katherine Langford Don Johnson. Bueno. Y la lista sigue. Es este. como un conglomerado de superestrellas para esta película. que. tal vez eh, sufre de ser demasiado. relojito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todo tiene que estar tan cronometrado que no sabemos si. El espíritu se le fue. ¿No? Es, es, es más de las piezas funcionando. que de las piezas generando sentido. Pero más allá de eso, sí podemos decir que tiene una muy buena banda sonora y muy típica, digamos, no de, de estas películas de misterio, de estas películas de investigación. Y está el señor Nathan Johnson a cargo de la banda sonora, que ya había trabajado con Ryan Johnson en Looper, que había trabajado en Los Estafadores, que había trabajado en Young Wants, digo, no tiene una nutridísima este, carrera todavía Ryan Johnson, eh, Nathan Johnson, porque es un, un este, compositor joven, tiene 44 años, pero sí... Eh, que bueno, ha trabajado en un par de, de, de cositas interesantes, inclusive en Brick, que es una de... Si no es la primera, es una de las primeras de Ryan Johnson. Vamos a escuchar de Knives Out eh, dos piecitas, ¿sí? Que le van a dar un poco cuenta de cómo es el espíritu de esta obra si todavía no la vieron. Snooping, ¿sí? Y Blackmail, ambas de la película de 2019, Knives Out, de Ryan Johnson.
1: SEO BSEO Temporada
3: 9 Ya está lista Bien, a probarla Gringer, ¿nos prestas ese rango mora? Pero no hables con la boca llena Gringer Es de mala educación Ay, está bien Adam Si lo consideras indispensable Es toda tuya Gracias Gringer
1: BSO Temporada 9 Una copia De otras copias
0: Sí, nos metemos en el mundo de los espías ¿eh? ¿Qué tal si acompañamos a Rebecca Ferguson y a Charles Dance En Despite the Falling Snow una película del 2016 que tal vez algunos de ustedes la hayan visto creo que hasta estuvo en Netflix película, bueno, un thriller, digamos ¿sí? con mucha eh, dinámica con, relacionada con esto de los espías de, 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 de ocultar secretos y demás eh, esto está ligado obviamente a todo lo que tiene que ver con la Guerra Fría ¿Mm? eh, no es una enorme película, pero la directora Jamil Sharif, dentro del todo armó algo más que interesante, tal vez para los que quieran buscar eh, algo que no sea dirigido por algún anglosajón. Acá la tienen a Jamin eh, Sharif, eh, que no solo es este directora, sino que aparte es novelista, o sea, que ha escrito bastante. Y la compositora de la banda sonora de Despite the Falling Snow es nada más y nada menos que es lo más importante en realidad, ¿no? si no quieren no miren la película, pero escuchen a Rachel Portman ¿Quién es Rachel Portman? Bueno, es una compositora británica, ¿m? como estamos con los británicos últimamente, que bueno, tiene un carrerón digamos, ¿no? Eh, Chocolate, en el 2000 Never Let Me Go, una enorme película de Mark Romanek La Duchesse tiene el embajador del miedo, digamos, ¿no? La remake del año 2004, La Casa del Lago, la película de Agresti, eh, Oliver Twist, de Roman Polanski, eh, tiene, digamos, este, realmente una enorme carrera, eh, inclusive eh, ya yendo un poco más atrás, nos encontramos con eh, materiales también muy interesantes, ¿no? Este, por ejemplo, Romance Otonial en el 92. Infamous en el 2006, La sonrisa de la Mona Lisa, una película que acá se mencionó muchísimo. Bueno, Rachel Portman para todos y todas, podríamos decir, no, este, una muy linda compositora, una interesantísima compositora que recomendamos fervientemente revisar, digamos, no, que siempre tiene un rasgo como de amabilidad, podríamos decir con respecto al, al escucha así que a continuación vamos a escuchar una piecita de Despite the Falling Snow de Shamin Sharif se llama justamente Despite the Falling Snow ¿Mm? el tema homónimo y el tema principal de la película del 2016
3: Esta corporación vivirá de acuerdo a los principios de su fundador Valor Fuerza Convicción Dick Jones, es buscado por homicidio ¡Eso es
0: absurdo! ¡Esa cosa es un psicópata mecánico violento!
3: ¡Levántate! ¡Quiero un helicóptero ahora! ¡Saldremos de este lugar con toda calma! ¿estás despedido? Gracias. Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy.
1: BSO, temporada 9. Una copia de otras copias.
3: Nos reencontramos nuevamente en esta cuarentena que se aparece mitológica e interminable, intentando proveer algunas recomendaciones, algunas apreciaciones que, eh, con suerte, colaboren a hacerla más amena. Una recomendación, quizá menos refulgente dentro de este firmamento cinematográfico que nos puede ofrecer el aislamiento social es una película de terror que se llama You Should Have Left es de este año y vuelve a reunir al guionista y en esta vez esta vez director David Coe, para quien recordamos como el guionista de Jurassic Park por sobre todas las cosas un reencuentro con Kevin Bacon su actor que ya colaborará con él en la película Ecos Mortales hace más de 20 años un cuento muy divertido basado en una novela de terror, especialmente apropiado para ser disfrutado con una taza de té caliente y metido hasta la nariz en las sábanas, dejando que la trama nos lleve por sus recovecos. La palabra recovecos es bastante apropiada para hablar de esta película en un giro interesante sobre el clásico relato de casa embrujada. <risa> Por último, como me ha señalado el Don Villalba, eh, me permito recomendar Rough eh, and Rowdy Ways, que es el último disco que sacó Bob Dylan muy recientemente, Tiene a sus casi 80 años y con el premio Nobel, la mochila académica que el premio Nobel implica, sigue igual de fresco, gracioso, inteligente, como siempre, en un disco especialmente atiborrado de referencias culturales como Bob ha sabido recolectar hace, desde hace ya tiempo, y de una historia musical y cultural del cual es, de la cual él es parte hace rato ya. Con estas recomendaciones me despido y les deseo lo mejor. <música>
0: películas de detectives, volvemos a la, a, al juego club digamos, ¿no? de encontrar las pistas del detective que debe sumergirse en un mundo del crimen para descifrar justamente algún ilícito y nos vamos al 2017 y encontramos eh, una nueva versión de Murder at the Orient Express esta vez de la mano de Kenneth Branagh un director al que nosotros generalmente le pegamos con un caño, el pobre Branagh Realmente es un tipo muy aferrado a, a, a todo lo que tenga que ver con el teatro y Shakespeare, pero que ha dirigido mucho también en Hollywood, ¿no? Eh, tanto en Hollywood como en Gran Bretaña. Acá le hemos pegado fuertemente por su versión de Frankenstein, ¿no? Que originalmente iba a dirigir Coppola, pero bueno, le hemos pegado fuertemente porque no es realmente una buena versión. Y también tenemos que decir que Murder, Murder of The Orient Express tampoco es una gran versión de la novela de Agatha Christie. Lo cierto es que sí tiene algo bueno la banda sonora. Patrick Doyle es el encargado de, eh, de musicalizar, digamos, no de generar cuerpo dentro de esta película. No diría fallida, pero una película menor. Y tenemos, entre algunas de sus películas, así nada más, ¿eh? Así un poquito, Gosford Park, una película que es aburridísima, pero que tiene una muy buena banda sonora, que ganó el Oscar en su momento. Bueno, esos premios políticos que la verdad no los entiende absolutamente nadie. Tiene Brave, la película de Pixar. Tiene Thor, del año 2011, dirigida por Kenneth Branagh. Tiene Henry V, dirigida por Kenneth Branagh. Y tiene... Yo le, bueno, está Great Expectations también, ¿no? Una, una buena película Pero tiene, bueno Carlitos Way ¿m? 1993, Brian De Palma, Al Pacino ¿eh? Para los que le pegan a Al Pacino Y dicen que hay que elegir entre Al Pacino y otros Es un monigote Cada tanto Al Pacino es increíble Yo entiendo la, 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 la caída hacia el abismo de Al Pacino Y que se ha convertido en una especie de caricatura Pero ojo, ¿eh? Hay algunos que tienen prontuario Este señor... Se degradó y bueno, todo lo que ustedes quieran. Pero fue Michael Corleone, fue Scarface, fue Carlito Brigante. Bueno, bien, no importa. Lo cierto es que tenemos acá otro artista más que interesante, compositor escocés, el señor Patrick Doyle. Y bueno, le dio cuerpo a todas estas películas, además de eh, darle cuerpo a justamente Murder at the Orient Express. <música>
2: Thank <music> you.
3: Es como tenía razón, estar de pie sin que nadie te sostenga. Sí, todo se lo debo a usted y a mi querida Heidi. No, no lo creas, se lo debes a tu voluntad. Si ahora me siento, no sé cuándo podré volver a levantarme. Ya que he podido, quiero estar así un poco más. <risa> no te preocupes, ya todo será más fácil y cada vez estarás mejor. De verdad, ¡qué alegría! ¡Qué
1: alegría! BSO, temporada 9. Una copia de otras copias. Abuelito, dime tú. ¿Qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito,
0: Volvemos al, al viejo continente, volvemos, pero ahora vamos a la Italia, ¿sí? Vamos a la Italia, podemos decir, contemporánea, nos vamos a los años 80, con una película que en su momento, bueno, fue muy recordada, dio muchas vueltas en VHS por acá, por la Argentina, estamos hablando de El Camorrista, una película dirigida por alguien que se conoce aún más por otra película, que es Giuseppe Tornatore, que, eh, bueno, tiene nada más y nada menos que Cinema Paradiso, ¿no? Eh, una película sobrevaluada, sí, pero que tiene sus cosas. ¿eh? Eh, realmente el Cinema Paradiso es como un icono que anda dando vueltas ahí, ¿no? Que flota y no, no, no se corre de la historia. Yo creo que tiene que ver por el nivel de sensibilidad que, que genera, ¿no? y por la idea de la niñez, y, y porque aparte habla de lo más lindo, una de las cosas más lindas del cine, digamos, ¿no? Pero bueno, tal vez hasta Tornatore es un director un poco sobrevalorado, pero que no deja de ser interesante para hurgar no dirigió solo eso, bueno... Eh, hasta inclusive creo que la última que ha dirigido desde el 2013 que es la mejor oferta, que sí es una película paupérrima, pero... si vamos un poco para atrás, tiene Te Amaré Para Siempre, tu tuti Bene Malena, digo, hay cosas la Domérica especialmente tiene películas eh, para... para revisar eh, Giuseppe Tornatore que eh, no es ni el mejor, ni tampoco es el peor tal vez uno... Eh, lo que le molesta un poquito es esta cosa de, eh, de, de, de la atracción sentimental, digamos, ¿no? cuando te ponen muchos violines y muchas azúcar bueno, ¿no? como que eh, el engaño de alguna manera pero no importa, digamos, ¿no? en ese sentido hay que ser sincero. El camorrista es un thriller, un thriller aparte, todo thriller italianos bien cargado de contenido político. generalmente eh, hay todo una, una continuidad de este tipo de películas. Podría pensar en este momento también en algunos materiales de Beloquio, no, con respecto a este tipo de ideas, pero no solo él. Digo, esto sucede bastante de manera bastante continua en el cine italiano. La aparición de thrillers o este o seriados tal vez en donde se trabaja una trama política que una trama de crimen y de y de este de criminales eh, con un contenido fuertemente político. Y en este caso tenemos a Pengazara, un personaje casi legendario del cine, o por lo menos de la segunda mitad del siglo XX en el cine, eh, interpretando a Il Profesore, que es un personaje que sale de la cárcel y que empieza a hacer una cantidad de tramoyas, digamos, para regresar y para reencontrarse con el poder de los sindicatos y todo lo que se discute con lo que tiene que ver con los sindicatos ligados con la mafia por un lado pero por otro lado ligados con estructuras criminales más neoliberales bueno, no, no, no es lo importante la trama en este sentido y el que compuso la banda sonora de Il Camorrista de 1986 es Nicola Piovani y ustedes dirán ¿quién es Nicola Piovani bueno Acompañó no solo a Tornatore sino acompañó a señores como Benigni, en La vida es bella Acompañó a Fellini, en creo que es su última película, Ginger y Fred eh, Tenemos, eh, por ejemplo, Caro Diario y la habitación del hijo de Nani Moretti Intervista en el 87 Bueno, trabajó con Vigas Luna, les decía recién, con Nani Moretti bueno, ¿no? Trabajó con Marco Bellocchio Es un señor muy respetado Nicola Piovani, obviamente este, Italiano ¿No? Eh, y creo que eh, su, Sí, su banda sonora De La Vida es Bella, que en su momento también ¿no? Con esta atracción emocional Con esta idea de, de llevarte Hacia el sentimiento eh, Su banda sonora fue premiada Cuando se estrenó en 1997 En los Oscars pero vamos a escuchar de Il Camorrista de 1986, dirigida por Giuseppe Tornatore, justamente el tema homónimo, compuesto y dirigido por Nicola Piovani.
2: Tener el compromiso más profundo La mente más seria Aventuras ja. Emociones ja. No anhela un
3: Jedi esas cosas
2: Eres imprudente
3: Así era yo, si lo recuerdas Muy viejo es Sí, viejo para el entrenamiento inicial Pero he aprendido mucho Terminará lo que empiece No te fallaré
2: no tengo miedo. Sí. Lo tendrás. Lo tendrás.
1: TSO, temporada 9. seguimos como arroba Radio en Instagram, Twitter y Facebook. De originales no tenemos nada.
0: última película de la noche última banda sonora para disfrutar señoras y señores del otro lado para estar con los auriculares para escuchar un poco de música de misterio, misteriosa que te lleve hacia los caminos de la deducción hacia los caminos de o embarrarte como el detective del policial negro o con los guantes blancos ir buscando la evidencia como por ejemplo los personajes de Arthur Conan Doyle dominó 2019 ¿a qué le suena? a uno de los más grandes cineastas Contemporáneos. Brian De Palma ¿eh? Hay gente que dice que es un italiano que come fideos Y yo la verdad es que no entiendo Brian De Palma Con todo lo que representa De Palma Hay que estudiarlo más ¿Mm? Incluso en sus películas menores Pero un señor Que hizo Carrie Un señor que hizo Scarface Un señor que hizo Los Intocables Un señor que hizo Atrapado por su pasado un señor que hizo dominó en 2019, un señor que hizo fen fatal, un señor que hizo doble de cuerpo, un señor que hizo vestida para matar. Bueno, podemos seguir un rato largo, digamos, ¿no? Brian de Palma es un peso pesado, pero verdaderamente un peso pesado. Ustedes del otro, día, del otro lado dirán, che, qué grasa esto, y aparte le chorea Hitchcock, qué onda. Revísenlo. Yo les diría que inclusive lean un poquito de algunos textos, como por ejemplo de Víctor Perkins, que revisen algunos comentarios que o análisis que hace Ángel Faret al respecto, para entender un poco de qué va semejante tipo. A veces es muy difícil entrar la de Palma, depende de qué película. ¿no? Yo les sugiero, entren por Carrie ¿no? y después vemos. <risa> y después nos metemos con las cosas más complicadas que tienen que ver con el doble, que tienen que ver con el espejo, que tienen que ver con la simetría, etcétera, 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 que es algo que le preocupa prácticamente en toda su filmografía. no eh, Adrián Esmucla nos decía hace poco en un capítulo dedicado a eh, Doble, de a Vestida para Matar en su 40 aniversario que daba la sensación que, más allá de que eran totalidades intensivas las películas que cerraban per se, como que eran un capítulo o una estructura de algo una estructura cerrada de algo que era más grande ¿no? de una preocupación que recorre prácticamente toda la historia de De Palma y lo pueden ver, porque inclusive hay que empezar a, a, a pensar, por ejemplo, el rol de la mujer dentro de De Palma, el rol del hombre dentro de, la película de, de las películas de De Palma la idea de pareja y de disparejo, ¿sí? o de desparejo, bueno, ahí hay mucho 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 para, para pensar y para, para trabajar, es un tipo súper, súper, súper interesante vamos a escuchar a un animal Señoras y señores A un gran compositor que estuvo muchas veces Con Brian De Palma Que lo ha acompañado todas las veces que pudo De Palma también se supo colear con unos cuantos Y grandes Directores, empezamos por ejemplo con, eh, estoy hablando del señor Pino Donaccio, ¿no? Eh, empezamos con Carly en el 76, pero también está algo de los que le decía recién: Vestida para matar, doble de cuerpo, Venecia Rojo, Shaky, una gran película, Racing Kane también de De Palma, eh, Pasión, la anteúltima película de De Palma, bueno, trabajó mucho con él, The Howling, una eh, gran, 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 pero enormísima película de Joe Dante. Eh, lo quieren mucho, parece, al amigo Donaccio Bueno, nada, tiene películas para tirar... Eh, para tirar al techo, podríamos decir El señor Pino Donaccio como compositor eh, Acompañando a, ya les digo, grandes directores, ¿no? O, o a grandes exponentes Recién hablábamos de De Palma Pero eh, uno puede empezar a revisar seriamente Y dice, ah, bueno, pero muchos lo querían Digo, yo como decíamos, Joe Dante, Como decíamos Argento, ¿sí? Lucio Fulci, bueno... Ahí hay para, para seguir hurgando en un muy, muy, muy importante compositor de, eh, de, 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 de estas últimas décadas, podemos decir, ¿no? De estos últimos 40, 50 años Vamos a escuchar dos piezas de Dominó Otra película así, entremezcla de thriller, espías eh, Con aún mucha autoconciencia Chiquita, chiquita, ¿no? De las mejores de, de Palma Pero que, la verdad, siempre deja gusto a, a querer saborear más y bueno, vamos a escuchar dos piecitas. Una de Domino Effect, justamente de Domino de Brian De Palma, eh, compuesta a la banda sonora por Pino Donaggio Y de otra película que se llama Do You Like Hitchcock, dirigida por Darío Argento del 2005. Eh, esta especie de thriller ya raros y medio deformes que hacía Argento a principios de los 2000 y que cada vez se fue como cayendo un poquito más. Eh, y que tiene que ver obviamente con el querido Alfredo y con toda la admiración que tiene. Eh, este señor Darío Argento al que, le, al que le dedicamos un capítulo hace ya unos cuantos años, tres o cuatro años este junto a Diego Ábalos eh, hizo esta película llamada Do You Like Hitchcock con música de Pino Donaggio y que vamos a escuchar a continuación
1: CO. B. S. O. B. S. O.
3: igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo
0: a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria!
3: ¡Muestra la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra.
0: Incluso la oscuridad se acaba Para dar paso a un nuevo día Esas son las historias que llenan el corazón Porque tienen mucho sentido Aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas Pero creo, señor Frodo Que ya lo entiendo Ahora lo entiendo
1: BSO Temporada 9 seguimos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, Mixcloud, iTunes y Google Podcasts. BSO, de originales, no tenemos nada.
0: Señoras, señores, nos retiramos, nos vamos, se termina con auriculares, se termina una nueva entrega de más música, menos palabras, ¿sí? Les agradecemos a todos, a todas, por estar del otro lado, por siempre acompañarnos de la mejor o de la peor manera, pero acompañándonos. Eh, gracias por todos los comentarios en las redes sociales, por los... Eh, la gente que se copa y que empieza a expandir BCO, que empieza a compartir las publicaciones, que empieza a hacer comentarios sobre nuestro podcast, que nos hacen comentarios muy lindos. Realmente eh, estamos muy contentos de en el medio de este real despelote que es la pandemia y de una Argentina que intenta despacito resurgir de las cenizas cual ave fénix, que todavía nosotros podamos seguir haciendo lo que nos gusta, sin ganar muy, casi nada, le diríamos, ¿no? Estamos solamente con el apoyo de ustedes en cafecito.app Y un poco de nuestro dinero y nada más Pero que podemos seguir haciéndolo año a año Y ya vamos nueve Nueve temporadas, ocho años Ocho años y piquito, digamos, ¿no? Eh, gracias al amigo Fabio Villalba, como siempre, mi coproductor, el que está siempre ahí metiendo fichas para nuevos temas, para nuevos capítulos y para seguir trabajando. Dios mediante estará aquí la semana que viene con Sci-Fi. Gracias a todo el equipo de Banda Sono Original, a la banda de Banda Sono Original, Andrés Brandaris, Vélez Aituba, Lucia Naegras, Nicolás Aponte, a la querida y genial Dani Jorquera, la voz de Banda Sono Original. La escuchan en nuestras artísticas presentaciones, intros, outros, etcétera, etcétera, etcétera eh, además a la gente de Bahía Blanca por su gran música que nos acompaña tanto en apertura como en cierre a la gente de la Sala llena por estar haciendo siempre el aguante y nuevamente a todos ustedes ah y al webmaster Andrés Cirulo que es el que hace que BCO funcione básicamente ¿eh? el que cuando le pones clic en el capítulo en bcoradio.com.ar digas ah ok sí, está bien, puedo leer esto o no puedo leer lo otro o puedo leer este capítulo, etcétera, etcétera ¿no? el que sostiene el sistema, podríamos decir de alguna manera nos vamos con un tema, bueno, dedicado al misterio, porque a veces hay hombres misteriosos porque a veces hay chicas misteriosas, porque a veces hay niños misteriosos pero también hay el misterio completo, estrato trato varios señoras y señores, it's a mystery hasta la semana que viene, chao
1: El próximo capítulo. Prometemos poco y nada, como siempre. Seguimos en bsoradio.com.ar. Seguimos como arroba BSO radio en Instagram, Twitter y Facebook. BSO, temporada 9.
2: Un día voy a traer la guitarra.